0: Dobrý den, vážení diváci. Dluhy se prý platit a chudý lid si to má zvláště odskákat. Na ten hold musí být přístav speciální. No a co celé státy? Jak ty se mají popasovat zluhy? dluhy? Na první pohled je vidět, že tady něco nesedí. Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Tedy, co je dovoleno Pánovi, není dovoleno Kmánovi. A to je ten problém. Některé státy mohou být zadluženy tak, že dolarovkami jejich dluhu můžeme prýst budovat cestu ze země až na planetu Uran a nikdo k nim nepošle exekutory, to je příklad USA, jiné jako Řecko přijdou o majetek za daleko menší prořešky. Je stále více vidět, že o možnosti zadlužení rozhoduje politika, dokonce brutální hrozba silou vojenskou. Naučené teorie absolventů ekonomických škol, kteří aplikují otrocky své směšné poznání na jakoukoliv zemi, se mějí realitou. Například tzv. mástřická smlouva, jež zavázala státy EU v roce 1993 k dluhové disciplíně, vyžadovala, aby státní dluh členských států nepřekročil 60 HDP. Nejsilnější státy EU, tedy Německo a Francie, však zápětí tento závazek poruš. Přestože oni sami si jej vycucali z prstu. Jedni tedy mohou, druzí nemohou. Do studia přišel ekonom a podnikatel Karel Kříž. Karle vážený, jak je to vlastně s, tím, s tou mantrou, že všechny brutálně zadlužené země musí nutně zbankrotovat a ty, které jsou disciplinované, takže naopak budou prosperovat?
1: Ne, tak ono to určitě takhle není, protože když se podíváme na, na to, jak jsou jednotlivé uh, země zadluženy, tak vidíme, že často ty nejchudší nemají skoro žádné dluhy a ty nejbohatší mají největší dluhy. A to nejenom uh, absolutně, ale i relativně. Takže když se na to podívám, třeba tady tabulka, to je knihovna a Jej, no tak mezi deceti nejvíce zadluženými zeměmi, vzhledem k objemu jejich hrubého domácího produktu, jsou Singapur, Japonsko, eh, Spojené království, teda Velká Británie, Spojené státy, Španělsko, Itálie. Jo. A mezi zeměma, které jsou, eh, které jsou zadluženy nejméně, no tak jsou Afganistán, hm. jo. Eh, nebo <hým> Rusko, Alžírsko, Irák, Kongo, No a co
0: Česká republika versus USA? No tak
1: Česká republika, ta je, v, pokud bereme všechny země světa, kterých je něco málo přes 200, tak Spojené státy patří na desáté místo mezi nejzadlu, relativně nejzadluženějšími zeměmi. Absolutně jsou nejzadlu, samozřejmě, protože mají volková absolutně jsou nejzadluženější, daleko, daleko před ostatníma. Ale um, um, ale... Amerika, Amerika má, má, nebo Česká republika je asi na 150. místě. To znamená, že daleko, 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 vlastně v té v poslední čtvrtině nejméně zadlužených zemí.
0: Ale na prosperitě to není znát.
1: No tak ono to skoro vypadá, že je to naopak. Kdo je málo zadlužený, tak je chudý a kdo je hodně zadlužený, tak je bohatý. Jo. Tak samozřejmě nejde udělat z toho úplně jako přímou úměru, ale bohužel nebo bohudík dík vidíme často, že to tak je. Jo. A když se podíváme na, na ty české dluhy státu, státu a porovnáme to s počtem obyvatel, tak u nás v České republice je to 300 tisíc na hlavu. Ve Spojených státech je to 600 000. Jo. Milion 600 tisíc. Milion 600 tisíc. A když tam započítáme ještě dluhy podniků a, a, a dluhy obyvatelstva, tak v případě České republiky je to půl milionu, hlavu, půl milionu na hlavu. A ve Spojených státech je to pět milionů na hlavu. To znamená desetinásobek. Jo. A americká ekonomika rozhodně není na hlavu desetinásobná. Třeba je... Dvojnásobná nebo dvojapůlnásobná, jo?
0: Mm-hmm. Jasně. V minulosti se vždycky nějak dluhy odbourali. Mm. Jaký je nejčastější model a kdo nakonec třeba historicky, jenom nějaký jednoduchý příklad, skončil mezi vítězí a poraženými?
1: No tak státy se odlužují z pravidla inflací. Jo, ne šetřením, ale inflací. To znamená, v momentě, když rostou hospodářská čísla, tak vyhrává ten, kdo má zároveň zároveň nejenom, nejenom dluhy, ale kdo má zároveň tiskárnu. A tiskárnu má stát. A když se do oběhu dostávají nové a nové peníze, tak si je stát bere, že jo? Fakticky je vydává, tak jsou jeho. To znamená, že jeho objem peněz, které má k dispozici, v celkovém objemu peněz roste. Typicky se to stává ve válkách, kdy státy potřebují hodně peněz, k tomu, aby, se, k tomu aby, aby financovali armádu a další potřeby, no tak tisknou peníze, za ty si kupují zboží, které potřebují a ti, kteří spoří, tak samozřejmě, když pak přijdou na trh, tak zjistí, že mají poliční hodnotu, protože mezi tím inflace poskočila o desítky
0: procent. No a co říkáš tomu, takové té tezi, že kdo nemá silnou armádu, tak si také nemůže dovolit vlastní měnu pořádně?
1: No tak, hm armádu, jako samozřejmě Spojené státy, jako mají, mají světovou měnu. Takže si nejvíc můžu dovolit natisknout a koupit. Jo. A do současné chvíle je to tak, že v mezinárodních kontraktech a v devizových rezervách všech států na světě je dolarů asi 58%. Ono to klesá, ale je to pořád hodně, jo. že pořád různé státy, včetně Ruska, Číny a tak dále, pořád mají obrovské množství dolarů ve svých devizových rezervách. Tím pádem když Amerika ty peníze vytiskne, no tak si za ně může koupit z Ruska z Číny zboží. Ale fakticky jako nic. Proti tomu nemusí dávat jenom tu tiskárnu. Takže vlastně americká, americká ekonomika v tomto smyslu, nebo americká měna je těžko, těžko, těžko. Nebo těžko by se mohla dostat do nějaké větší krize. To by muselo znamenat, že by se dolar dostal pod, nějakou, pod nějaký tlak nedůvěry. A například teď se to momentálně i děje, protože Spojené státy spolu s Evropskou unii ukradly vlastně Rusku devizové, část devizových rezerv, asi 250 miliard dolarů. Samozřejmě pak se dívají ostatní státy, pro boha tak, já nevím, třeba Brazílie pak nám řeknou, vy se málo stará, staráte o, o, o amazonské pralesy, tak vaše devizové rezervy se ruší. Jo. My si je prostě sebereme, nebo to udělají prostě z jiná, jiného důvodu. Jo. E, v obrovském množství devizových rezerv, vlastně obrovským věřitelem, věřitelem Spojených států je Čína. A já si to budu představit, představit, že jednoho dne, když budou mít Spojené státy, budou mít problémy, tak
0: řeknou, ten druh neplatí. Tak tomu si samozřejmě drží armádu. No, jasně, oni se drží armádu, ale Čína tu armádu už má dneska taky, takže to už je docela nebezpečná situace. Ale jenom, jak, no. si, jak si říkal, mluvil o tom vlastně kradení v podstatě, protože to nic jiného není, než že se vykrádají nějaké reviz- devizové rezervy. Spojené státy kvůli tomu vedou vysloveně války, když oni vykrádají ty země, kam k- 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 přicházejí se, se svou demokracií a, a přicházejí napravit někoho, kdo je jako, v jejich očích, nebo kdo se pomluví mediálně do aby v jejich očích vypadal jako třeba diktátor, jo? ale vždycky vlastně v podstatě tu zemi. No, – Tak je, Spojené státy
1: a Čína se navzá, navzájem nemůžou napadnout, jo? takže tam jako myslím si žádné nebezpečí nehrozí, stejně jako Spojené státy Rusko se nemůžou napadnout navzájem, protože to je, to je nemožné zkrátka. To, já nedává, ale, co, ale co můžou udělat, můžou prohlásit svoje dluhy v druhé zemi za neplatné. Což částečně se udělalo, že? tak v, 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 v tak se ukradne, vypaří se 250 miliard. No co se s něma bude dít, to, to bude zajímavá věc, co se ještě kolem toho se běhne. Ale rozhodně teda nehrozí, nehrozí válka mezi Spojenými státy a Čínou o, o peníze, protože obě dvě se, země se nemůžou napadnout. Ale jako ten dluh by se... Ano, Čína je věřitel, dovedu si představit za určitých okolností, že Spojené státy prohlásí, že ten dluh neexistuje. Jasně. Jo, jsou biliony dolarů, biliony. Milí
0: Karla, já ti moc za rozhovor a vámi vážení diváci, se těším na další setkání u cyklu, o čem se blčím.